0: Oi, eu sou a Jéssica e esse é mais um caso criminal aqui no podcast. Me siga no Instagram para receber todas as novidades e se inscreva no meu canal do YouTube também. Os mesmos casos que você irá encontrar aqui no podcast estarão no canal caso queiram ver fotos e vídeos dos fatos. Dê uma olhada na descrição desse episódio, onde estão todos os links importantes. E então, vamos começar? Liana Warner era uma garotinha extrovertida, destemida e cheia de energia, como a maioria das crianças. Ela também era bastante conhecida em seu bairro, na pequena cidade de X Home, em Minnesota. X Home era uma cidade com cerca de 5 mil habitantes e era considerada um lugar tranquilo e seguro para se constituir uma família. Christopher Warner conheceu Tiffany Whitaker, ou Kelly no ano de 1996. Ele trabalhava como mineiro na época e eles logo começaram a morar juntos. O casal já eram divorciados antes de se conhecerem e tinham filhos de seus casamentos anteriores. Juntos, eles tiveram Liana em 1998. Sua irmã mais velha, Carly Schindler, considerava Liana sua melhor amiga enquanto crescia. Carly tinha apenas 10 anos quando sua irmã desapareceu. Liana tinha uma melhor amiga, que morava a poucos metros de sua casa, e praticamente todos os dias ela ia até a casa dessa amiga para brincar. Os pais dela não tinham medo de deixá-la ir sozinha, e como eu disse antes, a casa ficava pertinho, cerca de dois minutos andando, e ela não precisava atravessar rua alguma. Infelizmente, essa ilusão de segurança e de que nada poderia acontecer foi quebrada. Era sábado à tarde, no dia 14 de junho de 2003. Liana havia acabado de chegar de um passeio com a sua mãe e irmã. E quando chegou em casa, a primeira coisa que ela quis fazer foi ir até a casa da sua melhor amiga para contar sobre o seu dia. Sua mãe tentou convencê-la a entrar para tirar um cochilo, mas Liana disse que não estava cansada. Ela implorou para que a mãe a deixasse ir, e Kaylin cedeu ao desejo da filha. Kelin disse à filha para estar de volta em casa às 17 horas, e isso já era às 16h30. se ocupou com os afazeres domésticos e, quando se deu conta, já se passavam das 5h30, e, e foi então que ela percebeu que Liana ainda não havia voltado. Ela então mandou Carly ver onde a irmã estava, e quando voltou, ela disse à mãe que não a encontrou em lugar nenhum. Keylin então foi até a casa onde a amiga da filha morava. Chegando lá, ela viu que os sapatos de Liana estavam no batente da porta e ficou assustada ao perceber que não havia ninguém na casa. A família da amiga da sua filha estava fazendo compras, ou seja, eles não estavam em casa quando Liana foi até lá. Kelly ficou transtornada e começou a procurar a filha em toda a vizinhança. Ninguém sabia onde a garotinha estava. Alguns vizinhos disseram que viram Liana bater na porta da frente da casa da sua amiga, mas quando percebeu que não havia ninguém na casa, ela começou a fazer o percurso de volta. Conforme os vizinhos ficavam sabendo do sumiço de Liana, eles se uniram para ir em busca dela junto com a Kayleen. Todos esperavam encontrá-la a qualquer minuto, mas quando deu oito e meia da noite, estava claro que algo sério havia acontecido. Keilin, naquele momento, decidiu ligar para a polícia de X-Home e formou o desaparecimento da filha. Embora não houvesse evidências de que um crime tivesse ocorrido, o fato de Liana ser uma criança de 5 anos era uma preocupação para a polícia. Eles imediatamente iniciaram uma busca intensiva na região e o Departamento de Investigação Criminal de Minnesota enviou um alerta estadual de que uma criança estava desaparecida. Eles não emitiram um alerta a Amber naquele momento porque não havia evidências que os levassem a acreditar que um sequestro havia ocorrido. As buscas continuaram durante toda a noite, mas os investigadores não conseguiram encontrar nada que indicasse onde a menina estava. Dia 15 de junho era domingo dos Dia dos Pais nos Estados Unidos, mas havia pouco para comemorar naquela pequena cidade centenas de policiais e voluntários ainda continuavam procurando pela garota desaparecida. Os membros da sua família rapidamente imprimiram panfletos e começaram a distribuí-los por toda a área. Seis diferentes departamentos policiais participaram da busca e uma escola primária local foi transformada em um centro de comando improvisado. As buscas continuaram durante todo o domingo, os policiais e os voluntários procuraram em cada canto e lugar pequeno em um raio de 6 quilômetros de onde Eliana foi vista pela última vez. Eles fizeram questão de verificar todos os espaços onde uma criança pequena pudesse caber. Havia uma chance de Eliana ter se assustado com a quantidade de pessoas e tentou se esconder deles. Apesar da minuciosa busca, eles não encontraram nenhum traço da menina. Cães farejadores foram utilizados e eles foram capazes de rastrear o cheiro de liana de sua casa até um lago raso a duas quadras de distância. Preocupados que ela pudesse ter caído na água, os investigadores vasculharam o lago e os pântanos ao redor, mas novamente nada foi encontrado. Parecia que os cães acharam uma trilha anterior, pois alguns dias antes, Liana e um amigo tinham ido ao lago antes dela desaparecer. A mãe da menina disse à polícia que ela tinha ido até o lago com os meninos para que eles pudessem soltar algumas tartarugas de volta na água. Mais tarde, a polícia anunciou que estavam confiantes de que Liana não seria encontrada na água. Na segunda de manhã, os investigadores ainda não tinham ideia do que tinha acontecido com a garota. Os detetives tinham ido de porta em porta no bairro, entrevistaram moradores, ninguém tinha visto ou ouvido nada que os levasse a acreditar que a criança havia sido sequestrada e a polícia não tinha cena de crime para investigar. Eles disseram à mídia que o caso ainda era classificado como uma investigação de criança desaparecida, mas enfatizaram que eles não iriam descartar a possibilidade de um sequestro. Chris e Kaylin... Participaram de uma coletiva de imprensa ainda na segunda-feira e fizeram um apelo comovente pelo retorno de sua filha. Eles acreditavam que Liana tinha sido raptada e eles disseram que não iriam parar de procurar até encontrá-la. A área de busca foi expandida na terça-feira e os investigadores estavam otimistas de que Liana ainda pudesse estar viva. Embora ela estivesse desaparecida há quase 72 horas, a temperatura estava amena e não havia chovido. Mesmo que ela estivesse perdida do lado de fora, ou seja, não tivesse se abrigado em algum lugar, era possível que ela sobrevivesse naquelas condições, mas eles precisavam encontrá-la logo. Todos os tipos de equipamentos foram usados para ajudar nas buscas, até helicópteros foram utilizados. Embora a Liana nunca tivesse se afastado de sua casa antes, os voluntários estenderam as suas buscas, incluindo áreas fora dos limites da cidade de Xizron. Só que, mais uma vez, o dia terminou sem encontrar nenhum vestígio da garotinha. Ainda na terça-feira, os investigadores admitiram que não estavam mais perto de encontrar Liana do que na noite em que ela desapareceu. Eles ficaram frustrados com a falta de progresso no caso e reconheceram que, se ela tivesse se perdido, sua sobrevivência era impossível. Embora as equipes de busca continuassem o seu trabalho, os detetives começaram a se concentrar na possibilidade de que algo criminoso pudesse ter acontecido. Eles entrevistaram qualquer um que tivesse tido contato recente com a criança, e eles começaram o processo de verificação de todos os agressores sexuais registrados na área. Aconteceu um festival de jazz em x Home no dia em que Liana foi vista pela última vez, e vários grupos de motociclistas haviam chegado na cidade na mesma época para participar de um grande passeio de motocicletas. Embora os detetives não tivessem razão para suspeitar que algo desses eventos estava envolvido no desaparecimento de Liana, eles não podiam descartar nada. Eles colheram vários registros de hóspedes dos hotéis, que se hospedaram na cidade naquele fim de semana. Eles olharam também vídeos de vigilância que pudessem, de alguma forma, estar ligado ao desaparecimento. Enfim, eles estavam procurando por qualquer coisa que pudesse ajudá-los. Foi um processo longo e, infelizmente, eles não foram capazes de encontrar qualquer vestígio relacionado ao caso. Quando a investigação entrou na segunda semana, a polícia cogitou que Liana provavelmente tinha sido sequestrada. Eles disseram à mídia que não havia como uma criança pequena ficar escondida por todo aquele tempo, sem que ela tivesse tido a ajuda de um adulto. E eles acreditavam que ela provavelmente não estava mais na cidade. Eles admitiram que, desde o início, o sentimento deles era de que Liana havia sido sequestrada, mas que eles não podiam descartar a possibilidade dela de ter simplesmente se perdido. Devido ao tamanho do bairro e à quantidade de pessoas que estavam no local no dia que Liana desapareceu, os investigadores não acreditavam que ninguém tivesse visto nada. Convencidos de que alguém na área sabia algo sobre o que realmente aconteceu, eles anunciaram uma recompensa de 10 mil dólares para qualquer informação que os levasse ao paradeiro da menina. Eles também pediram aos moradores que observassem mudanças de comportamento de qualquer pessoa conhecida que pudesse indicar que estavam envolvidos no crime. Os sinais que eles deveriam procurar incluíam aumento de consumo de álcool ou de drogas, mudanças drásticas na aparência e tempo inesperado longe do trabalho. Em agosto de 2003, Matthew James Curtis, um morador de X Home, de 24 anos, foi preso por estar portando pornografia infantil. Embora não houvesse nada que o ligasse ao caso de Liana, ele foi interrogado por detetives em várias ocasiões. Ele negou ter algo a ver com o desaparecimento dela. Os investigadores revistaram a sua residência e realizaram testes forenses em seu veículo, mas não encontraram nada que indicasse que a menina esteve em sua casa ou no seu carro. Um dia antes de comparecer no tribunal para prestar esclarecimentos sobre os materiais ilegais, Matthew foi encontrado morto em um aparente suicídio. A polícia disse à mídia que sua morte não teve impacto na investigação. Ele tinha sido já descartado como suspeito depois que a polícia recebeu os resultados dos testes forenses. Eles não acreditam que o suicídio dele teve algo a ver com o desaparecimento de Liana. Nos primeiros 50 dias da investigação, a polícia investigou 1.300 dicas que não se desenvolveram em pistas sólidas. Oficiais experientes disseram que nunca tinham visto um caso com tão pouca ou quase nada de material para investigar. Era como se Liana tivesse simplesmente evaporado. Eles tinham entrevistado exaustivamente todos os membros de sua família, vizinhos e amigos, eles não encontraram nada que ligasse alguém ao desaparecimento dela, o que os levou a acreditar que Liana tinha sido sequestrada por um estranho. Sequestros cometidos por estranhos raramente acontecem. Eles são difíceis de investigar e, para resolver, geralmente requer que uma pessoa com as informações sobre o crime vá até a polícia para dizer o que sabe. Tendo isso em mente, a polícia novamente fez um pedido público de ajuda. Várias pessoas se apresentaram no início da investigação para relatar ter visto veículos estranhos na área no dia em que Liana desapareceu. A polícia investigou todos os relatórios, mas não conseguiu ligar nenhum à garota desaparecida. Como eu disse antes, havia acontecido vários eventos na cidade na época e os carros estranhos provavelmente eram de alguém que participou desses eventos. Chris e Kaylin suspeitaram desde o início que Liana havia sido sequestrada, mas ter a polícia confirmando seus piores medos ainda era um choque. Eles sabiam que recuperar com vida a vítima de um sequestro assim era raro, mas eles estavam confiantes pelo fato de que o corpo de Liana não tinha sido encontrado, e eles continuaram esperando que ela fosse encontrada viva. Nas primeiras horas de desaparecimento, Houve algumas pessoas que criticaram Kaylin por ela não ter chamado a polícia imediatamente. Ela só alertou as autoridades depois de três horas. Kaylin defendeu suas ações naquele dia. Como a maioria dos moradores de x Home, ela sempre teve uma ilusão de segurança que é comum em pessoas que estão isoladas do perigo. O crime era visto como um problema de cidade grande, não algo que pudesse acontecer nas ruas de seu bairro. Liana tinha tantos amigos que Kelly pensou que a sua filha pudesse ter ido para a casa de qualquer um deles. Quando ela percebeu que Liana estava realmente desaparecida, horas já tinham se passado. Mesmo depois de chamar a polícia, ela teve dificuldade em acreditar que a sua filha tinha realmente sumido. Chris e Kelly fizeram outro apelo público no aniversário de um ano de desaparecimento de Liana. Eles acreditavam que ela ainda estava viva e esperavam que a pessoa que a tivesse levado pudesse sentir remorso pelo que ele tinha feito e finalmente pudesse levá-la para casa ou que pelo menos os contatasse para que ele soubesse que ela estava bem. Eles notaram que o desaparecimento tinha sido devastador para eles e para toda a família. Chris, que era bombeiro na época em que a filha desapareceu, teve que tirar uma licença de seis meses para ajudar nas buscas, e ele disse que tinha dias que achava difícil sair da cama. Ele sentiu uma enorme culpa por não ter sido capaz de proteger a sua garotinha. Voluntários continuaram a realizar buscas esporádicas por toda a área de X-Home, mas eles não tiveram sorte. Quando a temporada de caça aos servos começou, os caçadores foram convidados a ficar de olho em qualquer coisa em comum na floresta profunda. Eles também não conseguiram encontrar nada. Ninguém queria admitir, mas estava claro que o caso de Liana estava começando a cair no limbo de casos frios. Embora o desaparecimento dela tenha sido notícia de primeira página da cidade de Xizong, o caso não conseguiu atrair a atenção da mídia nacional. Em um esforço para divulgar o caso, os pais de Liana apareceram em um programa chamado Maury em 2006. Eles mencionaram na entrevista que Liana estava agindo um pouco estranha nas semanas que antecederam seu desaparecimento. Um dia, quando ela voltou para casa depois de brincar com alguns amigos, ela estava carregando uma maleta. Dentro dessa mala havia várias bonecas Barbie e roupas de boneca. Nenhum daqueles itens havia sido comprados por seus pais. Quando eles perguntaram à filha de onde os brinquedos tinham vindo, ela disse que havia ganhado de uma velhinha. Os pais passaram essa informação para a polícia na época depois que ela desapareceu, mas as autoridades não acreditavam que os itens tinham alguma ligação com o caso. Em uma certa manhã, cerca de duas semanas antes de desaparecer, Liana não estava em sua cama quando a sua mãe entrou para acordá-la. A Keline encontrou a filha dormindo no chão do armário. Liana disse aos pais que havia monstros do lado de fora da janela do seu quarto e que ela estava se escondendo deles. Os pais dela verificaram o lado de fora para ver se havia alguma pegada próximo da janela, mas nada parecia ter sido mexido. Uma semana antes de desaparecer, Liana fez um comentário que perturbou seus pais. Ela tinha guardado algumas de suas coisas em uma pequena mala e então anunciou que queria ir morar com a sua nova família. Sem saber do que ela estava falando, eles lhe perguntaram sobre essa nova família, mas Liana não falou mais detalhes e não comentou o assunto novamente. A polícia estava ciente desses incidentes estranhos, mas era difícil dizer se eles estavam relacionados ao seu desaparecimento ou se eram apenas pensamentos aleatórios de uma mente de uma menina de 5 anos. Eles foram incapazes de chegar a qualquer evidência de que alguém estava dando presentes a ela em uma tentativa de prepará-la de alguma forma, e finalmente concluíram que era improvável. Liana está desaparecida há mais de 18 anos, e os investigadores ainda não fazem ideia do que aconteceu com ela. Eles acreditam que há pessoas que podem ter visto ou ouvido alguma coisa, e que só elas podem lhes fornecer as informações que precisam para finalmente resolver este caso. Chris e Kaylin nunca pararam de procurar a sua filha. Liana Warner tinha 5 anos quando desapareceu em 2003. Ela tem olhos e cabelos castanhos e escuros, e no momento do seu desaparecimento, ela tinha cerca de 90 centímetros de altura e pesava mais ou menos 22 quilos. Ela tem uma covinha na parte de trás do seu ombro esquerdo e uma verruga acima do seu tornozelo esquerdo. Ela foi vista pela última vez usando um vestido jeans azul sem mangas com um cinto na cintura, calcinha laranja e um brinco de conta vermelha em forma de flor. As suas duas orelhas são furadas, mas ela só estava usando um brinco na orelha direita no dia que desapareceu. Ela não estava usando sapatos ou meias. Obrigada a você que ficou até o final desse episódio e te peço para compartilhar o link desse episódio para pessoas que você saiba que gostam desse tipo de conteúdo. Assim você estará ajudando na divulgação e ajudando no nosso trabalho. É isso, um beijo e até o próximo episódio.